0: 各位，咱们上了台阶以后呢，这大殿的两侧啊，您可以看到有这个铜龟和铜鹤。这铜龟铜鹤里边呢，是可以烧香的，主要呢，烧的是松香、沉香和一些松柏枝当然了，这个也象征着龟鹤延年。在这个广场的东南角呢，也就是您刚上台阶的右手边，还有一个叫做日晷的计时装置。这日晷啊，是根据太阳照在这个日晷中间那根铜针上。投射下来的阴影的位置呢，来判断时间。在这个石盘呢，上下两面呢都有刻度。从这个春分到秋分的时候呢，我们是看正面的这个刻度。那到了秋分和春分的时候呢，就得读背面的刻度了。在您的左手边呢，是一组这个铜制鎏金的量器，叫做加量，就是您能看见放在白石亭子里的那堆啊方形的东西。这两样东西放在这儿，主要是代表皇帝呢，第一个是掌管时间。同时呢，又对百姓啊非常公平。在这儿呢，得提一提一个机构的名字，叫做钦天监。钦天监呢，就是替皇家测算时间的。这个汉族啊，是中国的主要民族，也是一个农耕民族。这耕种呢，都是需要根据节气进行。而每年的节气啊，在农历的位置上并不是固定的，所以这个立法颁布就非常重要。这个立法呢，指的其实就是颁布这个新一年的日历。这同时也说明，对于时间的测算是黄权中啊很重要的一个部分。在清朝康熙的初期呢，年幼的康熙皇帝啊受权臣鳌拜的压制。在这康熙治亲鳌拜之前，其实两个人就已经展开了全方位的斗智斗勇。那么到了1669年啊，这康熙呢跟鳌拜就在这儿斗法，由一个叫南怀仁的德国人啊。跟这鳌拜指派掌管青天剑的这个杨光先，用两种不同的方法测量日影的长度，结果是南怀仁获胜，重新呢掌管了青天剑。因为这个颁布立法的权利呢只有帝王一个人有，所以这康熙呢也通过这次斗法，进一步巩固了自己的权威。太和殿呢在紫禁城里啊有几个最，首先呢就是最大。在这儿啊，我也就不给您报这个长宽的数字了。只管点说呢，就是说这太和殿啊，面阔十一间。那什么叫面阔十一间呢？您先看看太和殿门前的那排柱子，然后再慢慢数数这个柱子啊分割出来的部分，是不是十一个呢？有人说了，这最靠两边的怎么比其他的窄呢？哎，您还问着了。这最外边的两个啊叫做侧廊，所以呢，您要非说它是面阔九间呢，也没错。咱们在前面啊也提到过，这皇帝呢，甭管跟哪儿都得居中而坐，所以紫禁城凡是皇上待的地方，面阔都是单数。要说这也不是绝对的，文化殿那边啊就有一个面阔为偶数的建筑，那是为什么呢？别急，咱们到那儿了再说。太和殿的规格之高啊，还体现在它的房顶上，这种房顶呢叫做重檐五殿式。稍微解释一下，这重檐呢。比较好理解，就是指的有两层房檐那什么叫五殿呢？这个“五”字呢，跟咱们前面说的一样，也是一个广字头里边一个有无的“无”。您看啊，这房顶上、啊、是不是最上面有一根房脊？加上从它两端向下分别引出的四根房脊呢，一共就是五根，并且这个屋顶啊，形成前后左右四面都有着一个美妙弧线的缓坡的样式，这呀就叫做五殿顶。这种顶呢，也是中国古代建筑中等级最高的，比这种重檐庑殿顶呢，级别稍微低点的，就是这个庑殿顶，也就是比这太和殿啊少了一层房檐。那么比这个庑殿顶再低的呢，您啊回头看看太和门就知道了。这种呢就叫做重檐歇山顶。这歇山顶和庑殿顶的区别呢，就是屋顶的左右两侧不再是缓坡了，而是从上到下呢，先是一个直立面。再接着一个小缓坡。打个比方啊，就好像您去这个水上世界玩，原本到高处呢，准备做一个长长的滑梯滑到这水池子里，结果这小孩不老实，非跳起来打高处往下蹦，蹲了一大屁墩儿，这疼的呢不得不歇一会儿。除了这个太和门以外呢，后边的保和殿、啊、也是一种房顶比这个重檐歇山顶呢，级别再低的呢，自然就是歇山顶了。您看太和殿两侧这个中左门和中右门，就是歇山顶了。那比这个歇山顶级别再低一点的是什么呢？那就是悬山顶、硬山顶和攒尖顶了。咱们在这儿呢就不一一介绍了。不过这攒尖顶啊是什么样，一会儿您看见中和殿就明白了。如果您呢对这方面感兴趣，可以查一些相关的资料，其实还是挺有意思的。说完这屋顶就必须提到这个屋脊四个角上的脊兽了。帝王家最高规格的脊兽呢，就是九个，然后依次往下是七个、五个，以此类推。您可以数一数这儿有几个？对，是十个。哎，有朋友说不对啊，明明是十一个呀。那您呢，是把最外头那个仙人骑凤也算在神兽里了？据说这个仙人骑凤指的是齐闵王，说他有一次打败仗了，被追杀到一条大河边前无去路，后有追兵，正在那走投无路的时候呢，飞来一只凤凰，驮着他逃命去了。于是呢，这仙人骑凤呢，也就寓意着遇难成祥。不过这是不是正解啊，我还真不清楚，您就当听一小故事吧。那又有朋友问了，那、哎、你不是说最高级别应该是九只吗？怎么还多出一个呀？这个呀，还真不是工匠做多了。您看，木质的建筑不是最怕火吗？这么老高一建筑，立在这么大一广场上，遭雷劈呀，一点都不奇怪。所以这紫禁城呢，经常着大火。这点灯、烧炭这些人为活动，并不是造成火灾的主要原因，雷电引起的才是。那会儿啊，还没有您现在看到房顶上这些密布的避雷针，这古人呢，没办法，只能寄托在迷信上了。于是就在这九只神兽的后边呢，又立了一个尖嘴猴腮的雷公，据说呢是封神榜里的雷震子。不过按说他应该算个半人半兽，但是还是被人们起了一个叫行十的名字，跟这些神兽呢结成兄弟了。因为这行十的意思呢就是排行第十。但是这种形式呢，在世界上独此一处，也就彰显出这个太和殿的至高无上了。咱们站在这太和殿的门口呢，向里瞅。正中的底儿上挂着一块匾，从左向右呢写着四个大字“见吉随游”。这四个字啊是乾隆的御笔，但是呢，在袁世凯称帝的时候被换走，后来又给弄丢了。现在挂的这个啊是复制品。这个见即随呢“见吉随游”呢出自于尚书，这个见呢“见”呢是代表着利的意思，“吉”呢是代代表中，这随、啊“随”啊就指着江上了。引申出来呢，就是安抚啊、顺应啊。这个由呢，就是道和法则的意思。四字连在一起、啊，寓意着这个皇上啊为中正之道。这老百姓呢，其实是长性的，是很好的。那么，如果以这个善道来管理这些老百姓呢，那么就能很好当天子了。咱们中国呢，一般是通过文字来传达这个意思；西方呢，往往是通过。形象的石雕，这个同样是东西方文化的一个差异。这匾底啊，正中呢，就是一龙椅了。您没发现吗？这龙椅呢，也是这个太和殿和太和殿广场上唯一一个座椅。过去呢，认为这儿呢就是世界的中心了。龙椅呢，是在这个两米高七级的这个楠木的高台上边。这一九一五年的时候呢，袁世凯复辟啊，嫌这龙椅比较硌得慌，坐着不舒服。就把这龙椅呢搬走了，换了一大沙发，结果后来呢，这龙椅也就失去了踪迹。如今咱们看到这个龙椅，是从故宫的仓库搬出来重新修复的。您看这龙椅上啊，雕着这个立体的13条龙，其实坐的确实不舒服，皇帝坐在上面呢，只能正襟危坐，没法倚靠。不过呢，倒也能体现这皇帝的威严。看到这儿呢，有个词儿您就比较好理解了，叫登基坐垫。而复辟的“辟”字呢，实际上指的同样也是这个皇帝的宝座。在这个龙椅之前呢，一共有四对陈设，分别是象征吉祥安定的这个宝象，还有呢健康长寿的仙鹤以及香亭，另外呢就是一种叫做角端的独角兽。据说这角端呢可以日行一万八千里，同时呢通晓四方的语言。放在这儿呢，没准寓意着皇帝啊疆土辽阔。而且可以跟四海沟通。看完这几个陈设啊，咱们再看看边上的这个龙柱，贴着龙椅啊，有六根黄色的柱子，跟大殿里其他柱子不太一样，被称为龙柱。古人把白天和黑夜啊分成六个阶段，说“十乘六龙以御天”，意思说的就是这时间呢是归着这个六条龙掌管着的。那么这六根盘龙金柱呢放在这儿呢，形成一个坤卦，同样寓意着皇帝啊连时间都能管着。说到这儿啊，您一定已经想到，这么大一个龙柱肯定不是纯金做的。那么实际上呢，它是通过一种叫做立粉贴金的工艺完成的。那什么是立粉贴金呢？这个立粉啊，就是用胶和土粉给它混合成一种膏状的物，然后把它装进一个前面带有一个尖的小孔的一个长的管子里，有点类似于咱们现在的这个注射器的原理。然后啊，把这种混合的液体呢挤到这个柱子上画好的这种线条上，等它干了以后呢，再把这个金箔呢再贴上去。这个贴金呢，首先呢是把这黄金啊做成金液，然后外边呢裹着乌金纸，用力捶打呢六到八小时。据说这一克黄金啊可以打成大约 0.5 平方米面积的金箔，然后把这金箔呢剪成小方块，然后一点一点一点的贴在这个些柱子上。除了龙椅和龙柱上的龙呢，这太和殿啊到处都是龙，据说一共有一万三千多条。现在辛苦您啊，向上抬头看看。那么，在这个大殿顶部的正中间呢，有一个非常精美的蟠龙藻井，在这个龙的嘴里含了这个水晶球啊，也叫做轩辕镜，寓意着皇帝呢是轩辕皇帝正宗的皇位继承人。据说这袁世凯当时复辟的时候啊，知道自己不是真命天子。怕被这轩辕镜呢给砸死，还特意呢把他那破沙发呀往南，也就是向前挪了挪。现在您再低头看看这个大殿里的地面，这地面呢是由一块块很方的、颜色呢青黑发亮的这种砖石组成的。这个呢就是我们民间常说的金砖。那您肯定也奇怪了，这看着也不像金子做的呀。别着急。因为呢时间有限，咱们一会儿在路上呢，我再给您解释这个问题。您啊，现在呢可以再向东西两侧看一看，在这个比卢帽样式的这个垂花门底下呢，各有一个紫檀的大柜子。现在的呢是清代的，因为明代的那个啊，跟大殿当时一起啊都被烧毁了。在这个柜子里边呢，存着一样东西，叫做鼎彝，象征着定鼎北京。这大殿里呢。其实还有一些东西啊是您看不见的，比如当初啊在修复太和殿的时候呢，在这个您看的这些这些天花的隔板上面啊，还发现了很多福牌，据说是雍正年间安放在这儿镇殿用的。那么除了中间的藻井上面有一个以外呢，东西南北朝着中间啊还各有一个。这正面从上到下一共分成四层，由佛教的护持真言、神明和这个北斗七星图组成。这背面呢还有镇店的72二这72二的意思呢，也就指了72个愿望，象征着安康、顺产、财运，还有不遭盗贼等等的一些美好的愿望。所以说呢，这是一个佛道合一的符牌。这种符牌呢，不仅仅是在太和殿有，其实在养心殿和乾清宫里也都安放着。好了，这段内容比较多，也占用了不少时间。咱们现在开始啊，从边上绕过去，往中和店走。